0: Hyper rural, hyper, hyper rural. rural, des récits de vie, récits de, vie, de, vie de la montagne, montagne musée. Dans ce podcast, je te propose de prendre le temps de découvrir un drôle de pays, celui où je vis depuis bientôt 15 ans, le plateau de Mille vaches. Envie de partager avec toi ce qui fait que chaque jour qui passe, je me dis que j'ai une chance incroyable d'avoir choisi de venir vivre ici parmi tous ces gens. Parce que au delà des paysages, ce sont eux qui font la beauté de ce qui s'y passe. Alors, je t'invite dans chaque épisode à prendre le temps de rencontrer un de mes voisins, une de mes voisines, de l'écouter raconter sa vie, ses choix, son rapport au monde et à la vie qui s'invente ici. Avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier chaleureusement toutes les généreuses, les contributeurs et les contributrices de mon Patreon, une plateforme de financement participatif ces personnes me permettent de financer ce travail complètement autoproduit et indépendant, et en contrepartie, elles sont en lien direct avec moi, comme mon maraîcher qui me livre directement ses cagettes de légumes. Sans elles, les choses seraient beaucoup plus difficiles. Alors un grand merci à elles Et si tu as envie de rejoindre notre joyeuse petite communauté, et de suivre de très près mon travail, les dessous de la création de ce podcast, de mes films documentaires et même d'une série à venir, d'avoir accès aux épisodes d'Hyper Rural en avant-première et à des bonus, alors abonne-toi à patreon.com slash Laetitia Carton. Alors aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Père Gilles. Père Gilles, c'était le prêtre de notre paroisse, et je parle au passé parce que il est à la retraite depuis quelques mois. Je laisse passer la voiture... Je suis dans le Bourg de Faux parce que Père Gilles, est venu s'installer à Faux-la-Montagne pour sa retraite. Je suis très très curieuse et très enthousiaste à l'idée de le rencontrer parce qu'on s'est pas mal croisé dans des manifs, dans des jolis moments comme des mariages, mais je n'ai jamais pris le temps de discuter avec lui et je sens que c'est une personnalité très singulière. Alors je cherche sa maison. Il y a quelques personnes en face à l'épicerie, d'autres qui sortent de la pharmacie. Les samedis matins, le village, le village est encore un peu dans la brume mais le soleil est partout. Je sonne. C'est un mystère. La porte est close chez Gilles. Alors ce qui est drôle, c'est que ce matin-là, Gilles m'attendait chez lui, tranquille, et moi j'attendais dehors, parce que je le croyais absent. Peut-être qu'il va arriver. Notre petit jeu a duré 20 minutes, jusqu'à ce que je comprenne que je ne sonnais pas la bonne porte, que je m'étais trompée de maison. Et comme les imprévus me déboussolent, j'ai oublié de vérifier que j'avais bien appuyé sur REC, le bouton rouge de l'enregistreur, et que ça tournait. Vous n'allez donc pas pouvoir écouter les sons de nos retrouvailles, des marches de son grand escalier qui craque, de l'arrivée dans son petit appart, les histoires sur sa naissance et sa petite enfance. C'est bien dommage parce que tout ça, c'était très joyeux et fort intéressant. Mais c'est comme ça, ce sont les joies et les affres du documentaire. Mais vous allez voir, on s'est rattrape.
1: J'enregistrais pas depuis le début. Ah, ça marchait pas. Ben, c'est Tu vas recommencer. Ouais. Oh, c'est oh, cool, Ah, tu
0: vois. dans la rencontre, mais ne te casse tu pas, pas la tête. Ouais. Tu vas mourir. Donc, ouais. euh, est-ce que tu peux me raconter euh, sous quel président de la République oui. Non, mais on ne va pas poser cette question. Est-ce que tu peux oui. me raconter euh, où tu es né
1: Alors, je suis né euh, dans un petit village, un petit village euh, de la Vendée, oui, entre euh, les d'Olonne et la Roche-sur-Yon. Et je suis né à Beaulieu-sous-la-Roche. C'est vraiment dans la campagne, bien dans la campagne profonde, là aussi. Et dans une famille, mon père était, d'abord il était ouvrier agricole, ensuite il était métayer dans une toute petite ferme. Nous étions nombreux, l'habitat était très, très modeste, très, 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 très modeste. Et c'est qu'ensuite, lorsque un de mes frères a voulu s'installer, il a, il a loué en fermage une ferme un peu plus grande.
0: Donc tes parents, c'était des cultivateurs, des parents, comme disait mon grand-père
1: oui, Des cultivateurs, des agriculteurs, oui. Et
0: euh, tu as des souvenirs d'enfance
1: euh, mes, mes souvenirs d'enfance, euh, c'est la vie avec mes, avec, avec mes frères. Et, mais très vite, je suis parti de la maison. Euh, parce que j'ai commencé bon, euh, un internat. Euh, donc, je suis parti il y a 13 ans. Euh, oui, parce que j'avais des difficultés, justement, à cause des. des Peut-être est-ce que c'est la chute, est-ce que c'est des, des choses comme ça. J'avais un petit peu des troubles de sommeil. Et à ce moment-là, euh, donc je suis parti. Hein. Et là, j ai, j ai...
0: Oui, parce que tu me disais oui. tout à l'heure, et ça n'avait pas, pas enregistré, que quand tu étais enfant, tu étais tombé sur la tête.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui. oui quand j'étais enfant, j'étais tombé sur, sur la tête. Et peut-être que je sais pas, ce que ça a créé un petit peu des, des difficultés. Et ensuite, il a fallu du temps pour que ça, ça se rétablisse bien.
0: Mais tu avais des difficultés de compréhension, c'était quoi
1: mais... Des difficultés qui, étaient, qui créaient un petit peu des angoisses. Mais après, les choses se sont bien arrangées. Ouais. Oui.
0: Et donc, à 13 ans, tu es oui. parti de chez toi.
1: Oui, voilà. Oui. Et donc, j'ai fait un l'internat. Et puis, euh, l'idée d'être prêtre est, est venue à ce moment-là. Oui. Et, non, non, vrai. Et donc, après, j'ai fait, fait tout un... mes parcours d'études. Et est arrivé 68. 68, c'était un très, très grand bouleversement pour moi. Euh, si bien que... Les études que j'avais commencées, à ce moment-là, euh, euh, j'ai remis beaucoup de choses en question. Et c'est un peu la raison pour, pour laquelle j'ai quitté la Vendée. Et je suis venu euh, travailler dans une entreprise à Crow, en Creuse. C'est comme ça que je suis arrivé dans le pays, pour voir plus clair dans bon, qu ce que j'allais faire de ma vie.
0: Mais à l'époque, tu voulais encore être prêtre
1: euh, euh, Oui, mais... Euh, avec beaucoup de questions, c'était toutes les questions à ce moment-là de 68. Toi, euh, bon, il y avait la question du célibat qui se posait de savoir, bon, voilà, et les, les relations qu'on pouvait avoir à ce moment-là, et tout ça. Et, et alors, je me suis dit, mais il faut quitter tout. Du, du, voilà, il faut vivre autre chose. Et j'avais un, un, un ami qui connaissait la, un peu la région de, de la Creuse, et là, euh, on est venu ensemble et moi j'ai trouvé du travail assez rapidement à, à, à Crou dans une petite entreprise de fabrication de, de jouets de sièges et là j'ai travaillé voilà et, et puis au bout de au bout de deux de, de trois années et à ce moment-là les choses se sont un peu éclaircies pour moi pour savoir qu'est-ce que j'allais faire de, de ma peau
0: mais là t'avais quel âge
1: j'avais 22. 3 ans et euh, alors là, j'ai dit mais qu'est ce que je fais et, alors j'ai cherché à trouver une solution je suis allé euh, à paris voir quelqu'un de de la mission de france et, et là c'était une personne qui qui m'a fait avoir un grand panorama de la vie du monde Nous Sommes un peu follé et je me suis dit non, non bah, c'est trop compliqué pour moi et ensuite, j'ai trouvé euh, un autre lieu de formation qui m'a beaucoup intéressé. C'était, on formait des prêtres, euh, non pas dans un séminaire. C'était une boîte à curer, non C'était pas du tout ça. Hein et là, j'étais content, parce que j'étais dans, dans une... Je suis allé à, dans le Beaujolais, et là, il y avait une petite équipe où des jeunes se formaient pour être prêtres. Alors, j'ai bon, demandé à mon patron, qu'est-ce euh, bon, ben, qu qu'il verrait si, si, si je quittais l'entreprise En fait, bon, il a fallu discuter. Et euh, donc, je, je suis allé dans, 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 dans cette petite équipe. Et le, le formateur, il m'a dit, alors, qu'est-ce que tu veux faire ben, Il dit, moi, je ne sais pas, je, je vais écouter comment ça marche. Et il m'a expliqué. Et au bout de deux heures, j'ai dit, ok, ça marche. Je, je viens. Et, et
0: qu'est-ce qui était différent du séminaire dans cette petite formation
1: C'était de, de former des, des, ceux qui voulaient se préparer à être prêtres au milieu d'un village, d'un petit village, avec les gens. Et les gens aussi pouvaient intervenir euh, dans la formation. Et là, euh, il me dit de bah, toute façon, on, on, on paye ses études en, en, en partie, pas totalement, mais. Et, qui ça Du char du travail.
0: Qui, qui ça, on paye tes études C'est-à-dire,
1: euh, chacun, c'est-à-dire qu'on participe par le travail, parce que d'ordinaire, c'est les diocèses, l'église qui, qui paye le. mais là, on dit, tu bosses. Et alors, moi ça, ça me plaît, et alors, euh, bon, je, je suis, j'ai dit, je viens, alors en, en, au mois de septembre, je suis venu. Et là, euh, j'ai trouvé du travail rapidement. J'étais à un concours de balote un soir. <rire> et puis, et puis alors, j'ai eu un jeu. Même si personne, même si j'avais pas su jouer à la balotte, euh, j on a gagné le premier prix avec un, un gars qui était là et qui me dit, euh, bah écoute, je suis tout seul. Tu veux pas jouer avec moi Je dis oui, bah, oui, je veux bien. Et, et puis on a eu un jeu formidable. Et après, il me dit, mais moi, je cherche quelqu'un pour travailler dans le bâtiment. Bah, je dit c'est bon pour moi. Et, et alors, on, on a convenu, je travaillerais à mi-temps. Donc, j'ai travaillé à mi-temps, à mi-temps, dans la maçonnerie. Et je suivais des cours à l'université catholique, à ce moment-là. Donc, j'avais les, 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 cette, cette vie-là.
0: Et elle était où, l'université catholique À Lyon. À Lyon. Donc, tu, faisais, dans euh, tu bossais dans le Beaujolais et oui. t'allais à Lyon. Euh... Ça.
1: Voilà. Oui.
0: Et ça, ça, ça a duré plusieurs années.
1: Bah, j'ai fait deux ans, là. Deux ans. Et, et ensuite euh, euh, je suis j'ai décidé de, de rester dans, dans le, euh, en creuse et j'ai été ordonné prêtre euh, euh, en 75
0: à felda et qu'est ce qui fait parce que tu disais tout à l'heure euh, pendant mes 68 tout euh, ça ouais, euh, oui. tu t'es dit qu'il fallait réfléchir qu'est ce ouais. qui fait que tu as choisi finalement la prêtrise
1: Bien, euh, à partir du moment où tu crois, tu, tu as la foi, tu crois que euh, le, le, le Christ est, est vivant et qu'il a fait du bien autour de lui et que j'avais envie, au fond, euh, de faire du bien comme lui, euh, particulièrement auprès des plus pauvres, des plus marginaux, des plus, des plus loin. Et euh, le lieu de formation où j'étais mettait beaucoup l'accent là-dessus. Parce que ce lieu de formation avait été initié au XIXe siècle par euh, Antoine Chevrier, qui avait vécu dans les quartiers populaires de Lyon. Et il avait voulu aussi qu'il y ait des prêtres qui puissent comprendre les milieux qui sont en difficulté. Quoi. Et c'est ensuite, après avoir été ordonné prêtre, je me suis engagé dans cette association euh, du Prado, qui avait été fondé par Antoine Chevrier. Et, et là, nous, nous sommes à travers le monde, 1300 prêtres qui sont dans des situations ultimes. C'est-à-dire, des, tu vois, par exemple, en Inde, dans, dans des grandes banlieues, euh, en, en Amérique du Sud, et beaucoup de prêtres ont été engagés dans les mouvements de libération.
0: Mais ça veut dire que c'est des prêtres ouais. qui sont plutôt de gauche
1: bah, euh, oui, mais il y en a, a, a quand même beaucoup qui, à un moment de temps, ont été engagés politiquement. Mmh. Ouais. Ah, oui, c'est un peu l'accent de, de beaucoup de prêtres de qui sont Prado.
0: Et tu as toujours eu la foi
1: euh, Sauf l'année, de quand j'ai passais mon bac. De, de, mon bac là, là c'était un trouble profond, moi, pendant un an, au niveau de la foi, euh, je ne savais pas trop où j'étais.
0: C'est quoi qui l'avait ébranlé, qui fait que tu doutes la,
1: la, la réflexion, la, la réflexion philosophique. Tu te dis, euh, bon, est-ce que ça tient la route Et puis après, bah, tu, tu approfondis les choses. Et c'est l'approfondissement que, que j'ai pu faire au niveau des, des études. Et, qui, et puis la, la, la vie en fraternelle, le, 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 les, les relations, ça, ça m'a fait, fait beaucoup de bien.
0: Mais ta famille était très pratiquante, Ma croyante
1: famille, Oui, es pratiquante, chrétienne pratiquante, oui. oui.
0: Et ta famille, elle, elle trouvait ça bien, que tu deviennes prêtre
1: Oui, oui, mais, mais, mes parents étaient très contents. oui. Bon, et Quelquefois, ils étaient inquiets de mon cheminement, mais je crois qu'ils étaient très très contents. Ouais, ouais. Mon, mon, mon père, quand il est décédé, il avait laissé un petit mot. Il dit, euh, ah là là, que, que je suis content que, que, que Gilles puisse servir les pauvres. Parce que lui, il avait été une famille très très très, très modeste. J'ai beaucoup, beaucoup aimé toi. Hein. Ouais. Ouais.
0: Alors c'était quoi ta, ta nouvelle vie Comment on est ordonné prêtre en 75 Alors j'étais
1: ordonné prêtre. C'était un soir d'hiver, il faisait moins 18. Et c'était vraiment très très froid dans, 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 dans l'église. Dans, dans c'était d'une manière très très simple. Il y avait des, des, des gens du Beaujolais qui étaient venus, des, des amis à moi. Et puis, euh, il y avait les gens de, de, de Feltin. Parce que quand j'ai été ordonné en 1975, bon, j'avais déjà commencé. Il y avait six mois que je travaillais chez cette entreprise d'horticulture. De,
0: de, tu as le temps de travailler quand tu es prêtre
1: ben, euh, Je travaillais à mi-temps. C'est assez curieux ce que je faisais parce que je, je travaillais dans les fleurs, dans l'horticulture, dans tout ça. Je faisais aussi des sépultures. Alors, quelquefois, je, tout était mêlé. Euh, J'avais fait les, les fleurs, je, je faisais la sépulture. Quelquefois, je vais même transporter des corps. Enfin, bon, c'était... Oui.
0: Mais euh, tu faisais la sépulture, tu, 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 tu euh, sculptais tu... Non,
1: non. Je, euh, non, je célébrais les sépultures.
0: Ah, on, a, on dit ça oui, que Moi, je t'imaginais en train de graver une pierre tombale.
1: Non, 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 je ne gravais pas les pierres tombales. Non, <rire> non. non je célébrais les sépultures aussi, je, je participais à des, à des petits groupes de, de Bible, d'études d'évangile. Hein. Ouais. Donc, j'ai vécu pendant dix ans, là, dix ans à feltin Et je venais sur sur Donc, c'est pour ça que, quand l'évêque m'a demandé, euh, lors de ma retraite, euh, « Est-ce que tu veux rester dans, dans le pays ou rentrer en Vendée ?» J'ai dit, « Mais moi, ma vie, je l'ai donnée ici, moi, et je vais rester là.
0: Ouais. » Parce que l'évêque, c'est lui qui... Enfin, il te demande euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard.
1: Oui, au moment, moment de la retraite, quand j'arrive à la retraite, tu vois, il me pose la question, il me dit « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et moi, j'ai dit « Mais moi, je, je veux rester dans le pays, parce que j'ai vécu ici, voilà, c'est mon pays.
0: » Mais euh, tu as le droit, tu as ton libre-arbitre, même en tant que prêtre.
1: Oui, oui. oui j'aurais pu dire euh, « je, je rentre en, en ouais. Vendée, oui. Ouais. » ouais. Alors donc, j'ai passé mon, euh, euh, 10 ans à Feltin, et ensuite, après, je suis allé à, à Bourg-à-Neuf. Alors là, j'ai quitté mon travail à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, j'étais plus engagé dans, dans l'animation au niveau de, de, de groupes de jeunes et tout ça. Mm. Et là, euh, j'ai participé à la création de la forêt Belleville. Euh, C'est là, c'était la création. J'étais vraiment impliqué dans, dans Vas-y jeunes, tout ça. Mm. Donc on... on j'ai travaillé beaucoup à la création. C'était une dame qui avait, qui avait laissé une ferme. Et puis cette ferme, euh, il voulait me la donner, cette dame. Moi, j'ai dit non, je n'ai pas aucun intérêt d'avoir une ferme. Mais euh, je l'ai fait en sorte que cette ferme appartienne à, au diocèse, à l'évêché. Et là, bon, on a essayé de faire avec quelques jeunes un lieu de formation pour que des jeunes ruraux puissent aimer le rural. Et puis s'y engager. Donc, on a fait un travail de formation là, et ça continue encore toujours un peu.
0: Et ça, c'était les années 80
1: C'était, oui, voilà, c'est les années 85, oui. les années 85, 90.
0: Même. Ouais. Ouais. Et tu as formé beaucoup de jeunes
1: Oui, on a formé quelques jeunes, oui. Je... Et dans cette période-là, il euh, euh, y avait aussi une activité qui, qui me prenait beaucoup, c'était la présence au, euh, aux Turcs. Euh, alors là, la communauté turque, ça m'a créé pas mal de problèmes pas mal de problèmes, parce que j'ai contribué fortement à la création d'une mosquée, et j'ai eu des ennemis redoutables.
0: Mais alors, comment un prêtre se retrouve à, à participer à la création d'une mosquée
1: Mais Parce que je, je crois qu'il il faut, il faut servir les gens dans ce qu'ils portent en eux-mêmes. Chacun a, a son trésor de, 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 de foi, de conviction, et je, je crois qu'on... Moi, mon travail, j'aime bien que ça soit dire, de faire que les gens s'accomplissent dans le chemin qu'ils ont. Et, et lorsque les Turcs ils ont, ils ont le, le, leur foi musulmane, eh bien, il faut qu'ils puissent vivre leur foi musulmane. Alors j'avais accueilli les, les, les Turcs dans, dans les salles de caté. c'était un problème. Et, donc c'est après que euh, j'ai travaillé à la création de leur mosquée. Voilà j'ai eu des problèmes, un jour j'étais en train de, de travailler sur la toiture de, de la maison qu'on avait achetée euh, et les gens en bas ils voyaient un là. Là, j'ai eu des petits problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait les un, gens curé, Un curé qui était sur la mosquée, tu vois ça l'a fait mal, alors les réflexions, <rire> bon, ça allait de bon. Mais même qu'un jour quelqu'un est venu mettre le, le feu devant, devant la maison, Ouais, parce que déjà gens pas très contents, mais en fait, euh, moi j'ai vécu vraiment plus de belles choses avec, euh, avec eux,
0: avec les turcs.
1: Ah, oui, ah, oui. Ah, je me suis initié à la langue turque aussi. Ah.
0: Tu parles turc
1: oh, Maintenant j'ai tout oublié. <rire> j'ai tout oublié. Pourtant, à Lyon, j'avais aussi suivi des cours, aussi. mais j'ai tout oublié. Et, Et là, j'étais avec, euh, avec le monde turc. Et puis, en même temps, il y avait le Villard qui démarrait l'association des plateaux limousins.
0: T as aussi été de l'aventure. Non,
1: oh bah oui, là, j'étais là-dedans à, à, à fond, et, et même dans la, la construction des bâtiments, j'ai pas mal participé. Ouais.
0: Tu peux raconter un peu cette histoire
1: Dans cette histoire, c'était avec Charles Rousseau, empreinte de, de la mission de France, tu vois. Et à ce moment-là, il y avait toute une émulation qui se passait. Il y avait, avait télémulage, il y avait ambiance bois. Il y avait tout ça qui, qui travaillait un petit peu le, le, le plateau.
0: C'était quoi l'idée à la base de la création et, et, des plateaux
1: L'idée de la création des de, 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 de plateaux, ça va être bientôt le 50e anniversaire. et C'était une association euh, qui avait deux versants. Un versant qui était la communauté chrétienne. Il s'agissait de renouveler fond, la vie de l'Église. Voilà. Dire au fond, euh, euh, il faut retrouver le sens profond de l'Évangile et de l'Évangile qui donne la vie à un pays. Donc il y avait le versant de l'Assemblée des Chrétiens. Et l'autre versant de l'association, c'était une association de développement. C'est-à-dire au fond, euh, quels sont les grands enjeux du développement sur le plateau et ça avait commencé par la, la, la question de la forêt. Donc, euh, une, une question qui, 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 qui a eu de la suite. Hein. Euh, et puis, il euh, y avait toutes les autres sur la communication. Et puis, il y a eu huit fêtes, au moins, euh, à ce moment-là. Donc, quand j'étais à Bourgogneuve, il y avait les Turcs, euh, Vas-y, jeunes. Et, et puis, les, les plateaux qui m'ont mobilisé à ce moment-là. Et qui m'ont fait vivre vraiment de belles choses avec les gens.
0: Et il y avait beaucoup de chrétiens sur le plateau à l'époque
1: Il y avait une, une poignée de chrétiens, mais en même temps, il y avait ceux qui étaient dans les pourtours du plateau, les, les portes du plateau, qui se réunissaient là aussi, ceux qui voulaient, au fond, une autre forme de, de vie d'église qui, qui s'engage dans la société.
0: Et qui faisait des kilomètres pour venir ici parce qu'il oui, s'y passait venait, quelque chose. Oui, oui,
1: il, il venait pour les, pour, les, pour les rencontres sur, sur le plateau. Ici, on a vécu vraiment de, 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 de belles choses là.
0: T'as un souvenir précis d'un truc très beau que tu as vécu
1: Oui, j'ai des souvenirs euh, euh, bizarres aussi. Euh, un jour, j'étais en train de monter des boisseaux sur euh, sur la maison et j'ai oublié une sépulture. Alors ça m'est resté, et, et, alors, les gens m'attendaient, de pendant deux. ils m'ont attendu pendant une heure et demie, bon, je suis descendu parce que... voilà. Bon, ça, des petits trucs comme ça. Et puis les autres choses, bon ben, j'ai il y a des pierres que j'ai montées là-bas parce que j'avais j'avais acheté un cimetière, une petite ville, un petit bourg. Au fond, les, ils avaient, le, le cimetière avait été euh, euh, bougé, le vieux cimetière, pour en faire un nouveau. Et les pierres, les gens ne voulaient pas acheter les pierres, tu comprends mais là, j'ai pu monter de belles pierres là-bas. Elles sont toujours là-bas. Bah,
0: tu veux dire qu'il y a des voilà. belles pierres tombales qui ouais. constituent les, la maison ouais, des plateaux là, limousins
1: Dans, dans cette maison-là, tout. Tu vois l'évêque m'a euh, envoyé pour la formation des prêtres dans le style que j'avais connu pour moi-même.
0: C'est-à-dire pas en séminaire, mais non, non, euh, dans non, un non, petit groupe. Oui, quoi.
1: Voilà. Alors là, j'étais dans un petit village aussi, pas le même, hein, mais toujours dans le Beaujolais. Et là, euh, j'accueillais des, des jeunes qui souhaitaient être prêtres. Mais les jeunes qu'on accueillait... C'était des jeunes qui, on se disait, ils ont un parcours personnel, euh, parfois chaotique. On les accueillait en disant, bah, euh, tu as envie d'être prêtre euh, bah, Écoute, on, on va faire un bout de chemin, puis on verra. Alors, euh, là, j'ai vécu quelque chose d'un peu compliqué. Euh, C'était assez, assez, assez préoccupant.
0: C'est des gens qui n'étaient pas bien dans leur peau
1: des gens qui, qui avaient des expériences de vie euh, compliquées, ou familiales, ou personnelles, euh, affectives. Et ils disaient, bon, je veux être prêtre, alors euh, comment est-ce qu'on va faire pour décerner euh, le, le chemin, chemin à parcourir Et pour, ce, pour cela, euh, à chaque fois, j'allais euh, avec un autre formateur qui était dans une autre équipe, et j'allais visiter... Le, le milieu dans lequel cette personne avait vécu en disant écoute, tu nous, tu nous montres tes relations pour qu'on comprenne ton chemin c'est comme ça que je suis allé en Guadeloupe en Martinique, machin, parce qu'il y a des gens qui venaient de plusieurs endroits mmh. euh, et puis euh, j'accompagnais ces gens là il euh, y a des gens qui ont été d'autres prêts, d'autres pas ordonnés, d'autres hein, mmh. des questions personnelles complexes de, mmh. Et tu vois, par exemple, des questions d'homosexualité pratiquées, qui a des tendances, c'est une chose, mais, mais, mais qui est une pratique homosexuelle. Bon, par exemple, bah, c'est difficile d'entendre quelqu'un. Voilà. Donc, c'était toutes ces, ces, ces questions. Je, là, ouais. Et puis, pendant ce temps-là aussi, euh, j'étais amené à accueillir des prêtres chinois de, de l'Église officielle de Chine c'est-à-dire qui est lié au Parti communiste chinois.
0: Mais ça, c'était les années 90
1: à 95 à 2002, 2003, oui. Et là, là c'est comme ça que j'ai pu aller en Chine, euh, accueillir. J'accueillais tous les ans euh, des prêtres chinois, une quinzaine. La perspective que, que j'avais, avec aussi les gens avec qui je travaillais, ce n'était pas de se mêler à la vie politique, c'était simplement de dire... Les prêtres chinois, ils, ils ont besoin d'une formation autour de l'évangile, autour de... voilà, des, 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 des choses euh, qui touchent vraiment à la foi. Alors ça menait à, à échanger avec euh, des responsables là-bas. Ils m'ont emmené visiter le, le, le parti communiste, ils m'ont emmené au congrès. Euh, ouais, ces petites choses comme ça que je fais.
0: Et, et ces prêtres chinois, ils sont retournés après en Chine après, ou ils sont restés ici
1: On est en stage peu, pendant trois semaines et puis ensuite ils rentraient là-bas. Et là j'ai toujours des liens avec eux, avec, avec certains de la conférence épiscopale chinoise.
0: Après le chinois
1: non. Euh... <rire> non. Non, 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 non. Non, mais c'est pour te raconter un petit peu ce que je... Voilà, ce que fait. Et puis, quand, quand, euh, quand l'évêque m'a rappelé, parce qu'il avait besoin de moi, donc je suis revenu dans l'Est de Creusoy, à Ausence. Mais avant de, de commencer, j'ai demandé à prendre six mois de repos dans une petite île, l'île Calotte, au large de Saint-Paul-de-Léon. Six mois de silence. C'est sur Bretagne. Ouais. Sur la côte. Et donc, j'ai fait ce temps-là. pour je dire, pourquoi oh, Imposer. donc j'ai passé ce, ce temps sur le de creusois parce que le monde rural m'intéresse tout le temps
0: est Alors pourquoi, pourquoi est intéressant que ça le monde rural
1: Mais parce que je crois que le, le monde rural aujourd'hui c'est c'est un enjeu de société majeur majeur parce que euh, on, on voit au fond que la société évolue, il y a un besoin de il y a des aspirations à, à avoir du lien avec euh, avec la terre, avec le vivant que les technostructures ne, ne suffisent plus pour combler la vie des gens. Et il y a un besoin de toucher la terre, le besoin d'être en lien avec le vivant, avec la nature, que, que les chrétiens appellent la création. Quoi, tu vois. Mais il euh, y, y a deux grands enjeux importants pour le rural et euh, de ce qu'il peut apporter à la société. C'est la qualité et la beauté. La qualité, parce que si tu peux la décliner dans tous les sens. Hein, L'environnement, les relations, la, les productions, production de qualité, les transformations de qualité, etc. qui sont au fond des, des lieux aujourd'hui où les gens peuvent retrouver un peu un certain équilibre, une présence, une vraie présence. Une présence au monde, présence à la terre, présence aux autres. Et la société a besoin du rural. Et ce qui c est à développer, c'est ce lien ville-campagne aujourd'hui.
0: Et tu parlais de la beauté aussi, c'est important pour toi.
1: Oui, la, la, la beauté, c'est quelque chose qui, qui compte. On, on a des, des paysages qui sont beaux, on a des, des, un patrimoine qui est très beau. Donc tout ça, ça contribue à, à embellir la vie des gens. Tu vois et quand je regardais ton, ton film, là, je me disais, il euh, y a quelque chose de la beauté qui se dégage au niveau du bal que tu, que tu racontes. Je me dis, il y a quelque chose de la beauté qui fait qu'au fond, que les gens, et bah, voilà, ça leur fait du bien.
0: Ouais, pour moi, la beauté, c'est un besoin absolu.
1: C'est un besoin absolu. Voilà, c'est capital. Mmh. Beauté et qualité, c'est les deux portes, je crois, pour habiter le limousin.
0: Et qualité, est-ce que pour toi c'est aussi, euh, moi je vois bien qu'il ouais. y a quelque chose aussi dans les gestes, dans le savoir-faire, tu vois, oui. quand euh, oui. quelqu'un fait un mur en pierre sèche, oui. oui. c'est oui. ça aussi que tu appelles la qualité ah,
1: Bien sûr, bien sûr. Ça, de, toutes ces réalités-là, euh, ça, ça, ça fait du bien à, à, à l'âme des gens. Tu vois, ça, ça donne de l'âme à, à, à la vie intérieure. Et euh, on voit bien, toi, sur, sur le plateau. C'est la raison pour laquelle je suis né ici. Je suis né ici parce que euh, je crois que là, il y a une recherche, il y a des aspirations. Et, bon, il y a les miennes, il y, y a celles que je rencontre. Mais je me dis, vivre dans un milieu où il y a des aspirations à, à quelque chose d'une vie spirituelle, au sens où c'est la vie de l'esprit, la vie d'une intériorité. Euh, et ça, c'est capital, toi, et ça, là, je m'y retrouve bien, toi. C'est un, un nouvel art de vivre qui se cherche. Et il peut être tâtonnant, buissonnant ici ou là, suivant l'histoire de chacun. Quoi. Mais je, je sens qu'il y a quelque chose de, de la vie, de l'esprit qui travaille mmh. les gens.
0: Tu as des petits exemples de choses que tu vois ou tu le sens
1: ah non, mais je le sens dans, dans, dans les relations que, que, que je vois, tu vois. Euh, une fois, je, je suis allé au petit monastère de tu connais
0: Non, C'est où
1: C'est à Mémac, pas très loin. Hein. Et là, j'ai vu une fille qui était là, qui dit « Moi, je vais passer une journée là-bas. » Elle me dit « Ah oh bah oui, mais je suis avec toi. » Elle n'est pas chrétienne. Mais tu vois, il y a un moment de silence, de recueillement, tu vois. Et puis au fond, ben, eh, tout ce qui se fait tu vois, autour de, du syndicat de la montagne, eh, ça c'est des aspirations. Parce que les gens, ils y consacrent que du temps. Ce n'est pas simplement vivre au niveau de la matière, au niveau de, du corps séparé de l'esprit. C'est un ensemble, corps et esprit, eh, où il y a une quête d'une manière d'être. Et ça, c'est, je crois, dans le monde dans lequel nous vivons, là, il y a quelque chose d'important qui se joue.
0: C'est quoi la vie pour toi, Gilles
1: La vie, la, 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 la vie pour moi, c'est d'aimer. Alors, euh, alors euh, moi j'essaie, je, je, je sais, je d'aimer les gens, mais quelquefois je me dis je n'aime pas assez. Mais 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 d'aimer les gens, tu vois. Et puis au, au fond de de faire du bien, de faire du bien, de permettre à chacun d'accomplir son propre chemin. Alors après, ben, les gens se, en se rencontrant, on se transforme les uns par les autres. Mais c'est ça la vraie vie humaine, c'est d'aimer et puis euh, de, 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 de s'engager. Tu vois, depuis que je suis à Hymoutié, je me dis la place aux migrants. Et comment on peut aider les gens à, à devenir sujet de leur vie, c'est-à-dire responsable de leur propre vie. Euh, il ne s'agit pas simplement d'aider les gens, il s'agit de les rendre sujets, euh, responsables, acteurs. Et ça, c'est tout ça qui anime ma vie.
0: Et c'est vrai qu'ici, c'est très fort, ça. Oui. Tu vois même avec le réseau Psy-Psy. Ou... Oui, oui, oui. Ici, souvent, j'ai entendu, oui. quand il y a quelqu'un par terre, on ne le laisse pas par terre.
1: Moi, ce qui, ce, ce qui m'a beaucoup, j'écoutais, je ne sais pas avec qui je parlais, mais pendant la Covid, il ben, y a eu 200 personnes qui ont été accompagnées sur le plateau. Alors, je me dis, mais ben, c'est quand même des, des superbes choses. Et ben, là, Moi, ce qui, ce qui nourrit ma vie, j'écris souvent ce que je vois de beau chez les gens. Alors, mon ordinateur, en est plein. Je me dis, tu vois, quand, quand, quand je vois quelque chose, qui, ah, je me dis, mais cette personne, c'est génial. Ah, quelle est la foi, chrétienne ou pas hein C'est pas là la question. La question, c'est de voir, est-ce que cette personne a, a manifesté quelque chose euh, d'une vie intérieure, du de, don d'elle-même, de, euh, tu vois, qui s'est défoncé pour quelqu'un. Ah, je me dis, mais c'est ça qui nourrit ma vie. Parce que si, si, si sur le plateau, je me disais, euh, où est-ce que je vois des gâteaux euh, qui vont m'encourager et tout ça, ben je vois là, je désespère, tu vois, je désespère de voir. Mais par contre, euh, je me dis, la vie spirituelle, elle est donnée à tout le monde, par ma foi. Moi, je crois que le Christ, il a donné l'Esprit au monde, pas seulement à l'Église, au monde. Et que l'Esprit-Saint, il, il, il voyage et il peut se poser chez, chez toute personne qui, dont le cœur s'ouvre à, enfin, à toi.
0: Est-ce que tu as vu le film magnifique qui s'appelle « Heureux comme Lazare »
1: Non, je n'ai pas vu,
0: C'est un film italien, et c'est un film sur la bonté. Et moi, je l'ai vu il y a quelques années, c'est un film qui m'a bouleversé. Et je me suis dit, mais oui, mais pourquoi la bonté, c'est plus une valeur à la mode aujourd'hui
1: Ah oui, oui. Et pourtant, la, la, la bonté... La, là, je, je vais faire des petites conférences de carême sur euh, Aubusso parce que l'évêque m'a dit aussi qu'il y a un prêtre qui est parti d'Aubusson, et il faudrait que j'aille donner un petit coup de main. Eh bien, ce sera sur la bonté et la miséricorde. Et j'essaierai je, de dire un petit peu des choses sur la bonté. Et je crois que c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Ça, ça paraît ringard. Ouais. Mais en fait, c'est une question de, de mots, parce que sur le plateau, il y a de la bienveillance, et, et il y a, je crois, de la bonté. Alors, bon, c'est jamais parfait, parce que, bon, bon d'accord, je ne suis pas naïf. Mais quand même, quand même, il y a quelque chose de ça. Ouais. Et, et c'est pour ça que, finalement, qu'est-ce qui attire euh, sur le plateau Ce qui attire, je crois, que c'est cette recherche d'un art de vivre et en même temps qu'il y a une espèce de bienveillance accueillante. C'est ça, au fond, l'amour des gens. L'amour...
0: Tu le vois comment, le futur, ici
1: Moi, le, le, le futur, ici, je le vois avec un enjeu majeur, qui est celui de la mixité sociale. Donc, c'est commencé, ici, heureusement. Hein. Il y a des choses qui se vivent, mais moi qui rencontre aussi le, le vieux terroir, et d'ici, je me dis, il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Et, et là, ben, moi, si, si je peux servir la mixité sociale, ben, tant mieux, toi mais je ne sais pas, pour le moment, je suis ici, euh, je vis, j'écoute, je, je, euh, je suis content d'être là, et puis ben, on verra pour l'avenir,
0: on verra. Ben, moi, je me sens en sécurité ici. Je sais que je peux compter sur les autres autour de moi. Oui,
1: ça, ça je comprends. Et pour les temps que nous vivons, d'avoir des lieux comme ceci, je crois qu il, y a, il y a deux choses aussi importantes, je crois aussi des lieux et puis des communautés alors qu'elles soient chrétiennes ou pas hein, mais des communautés de vie c'est à dire que euh, si, si on, on pense le lien à la terre il faut que ça soit situé il faut qu'on on ait des lieux où, où, où là et, on colle, on colle euh, euh, au, au terroir et puis euh, aussi des, des, des communautés c'est à dire qu'on puisse partager on puisse vivre quelque chose en, ensemble ça c'est important
0: C'est comment pour toi l'idée de mourir De vieillir et de mourir ici Oui, et, et, on
1: parlait tout à l'heure des rituels, l'importance des rituels.
0: Ah oui d'ailleurs, pourquoi tu dis sépulture et pas enterrement
1: ben, Enterrement, ça limite un peu les choses, c'est-à-dire que ça limite les choses, le corps qui revient à la terre. Alors c'est vrai qu'il y a le cycle, hein, on, on revient à la terre, mais on ne peut pas enfermer euh, le corps dans la terre. Pour moi, non, une sépulture ça élargit le champ d'interprétation de la mort euh, pour, pour moi qui suis chrétien. Eh bien, la, la mort est un passage, c'est-à-dire, c'est un passage vers une autre vie où, où on est corps spirituel. C'est un horizon tout à fait nouveau. Alors, euh, bon, ça modifie aussi le, le rapport à, à la vie parce que lorsqu'on on croit à la vie. Pour un chrétien, pour moi, croire à la vie, c'est une vie qui, qui sera transformée. Et, et je pense que ça donne de l'énergie pour vivre l'aujourd'hui dans, dans, dans les situations qu'on se trouve parce qu'il y a un futur. Et je crois que c'est un supplément d'énergie pour dire, ah, si tu aimes cet amour-là qui est imparfait, imparfait, eh bien, il sera accompli. Il sera accompli dans une plénitude.
0: Mmh.
1: Et c'est l'espérance chrétienne.
0: Mmh. Donc, t'as vraiment pas peur de la mort, toi
1: ben, Peur de mourir, moi, je fais pas le malin. Je fais pas le malin. Mais, euh, mais euh, je me dis, c'est quand même... Y a, y a, l'espérance, c'est pas rien. L'espérance de voir Dieu. Hein, c'est une...
0: Et tu le vois pas tous les jours.
1: Bah, personne n'avait Dieu pour le moment. Moi,
0: je le vois tous les jours. <rire> tu,
1: le vois, tu le vois tous les jours, non, mais non, mais, oh, mais, non, mais euh, ce que je vois, c'est les traces. C'est-à-dire euh, quand j'écris, par exemple, que j'ai rencontré quelqu'un et qui, euh, qui a vécu quelque chose de très beau. Je me dis, mais ça c'est les traces du passage de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Alors, je vais pas dire à quelqu'un, oh, tu, tu as vécu les esprits de Dieu. tu, 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 attends, tu, tu Non, non, non. Non, non, je, ça, c'est moi. Mais chacun comprend la vie comme il comme pense. Mais, mais tu vois, on est sur des, sur des questions importantes. Hein, est-ce qu'on finit dans la terre Ou est-ce qu'on va traverser la mort C'est quand même un sacré truc ça. Il y, y a ce qui se dit, ce qui se partage, et puis le fond de chacun. Ah, c'est un mystère aussi. Ouais. On, on, on peut dire des choses, mais au fond de soi-même, quand on descend en soi. La dernière personne qui est intervenue euh, sur le, les huit jours, là, sur la mort. Là, elle a tu dit, veux
0: dire la, la Samaïne au, autour Samahine, de la Toussaint la Oui, il y a une semaine autour de la mort ici oui. chaque année, oui.
1: oui, oui. Et, et là, il y a une fille qui dit Ah, oh, j'ai beaucoup aimé parce que. Ce qu'on a partagé m'a permis de descendre en moi-même et de me dire des choses à moi-même. Hein, ça, c'est beau. Je me dis, ah ben voilà, voilà c'est l'accomplissement de cette semaine.
0: Ça, ça te donne du sens quand tu vis ah des ben moments ça comme sens.
1: ça ben, ben, Ça donne du sens, toutes ces choses-là. Ça donne du sens pour moi. Et puis les, les gens, une semaine comme ça, de, ben, ils retrouvent du sens à leur vie. Au du moins, ils font, ils font un, un pas de plus. La vie est un grand mystère quand même. Hein. vivre la louange aussi.
0: C'est quoi la louange
1: La louange, c'est au fond de remercier, remercier remercier Dieu pour la vie, remercier pour ce qu'il est, pour l'amour qu'il nous donne. C'est la grâce. C'est le, le contraire de, de tout ce qui est rentabilité, production, tout ça. C'est-à-dire qu'on on, on donne sans, sans l'espoir toujours de recevoir. On donne, parce qu'on donne. C'est ça la vraie, le véritable amour. Ce qu'on donne, sans retour. Parce que si on donne par calcul, c'est autre chose. Et, il s'agit de devenir semblable. -à ressembler à Dieu, ressembler à l'amour, ouais, ce serait bien. C'est oh, imparfait toujours, on est plein de fragilités, de contradictions. La question c'est, à qui veux-tu appartenir Où tu appartiens Au monde C'est-à-dire au monde de l'argent, de la finance, de la stratégie, de... Ou bien tu, tu, tu appartiens à l'amour À qui veux-tu appartenir Est-ce que ta vie elle est fondée sur Moi, c'est toujours la question. Qui est -ce que pour tout homme, toute femme, tout... dire mais à qui tu veux appartenir Quel est le fil rouge de ta vie Alors après, le fil rouge, ben, on fait comme on peut. C'est autre chose. Ça, il faut avoir de la bonté pour soi et aussi bonté pour les autres. Mais mais on fait comme on peut. Mais, mais par contre, tu te dis mais sur le fond, à qui veux-tu appartenir à l'amour ou à un monde, le monde tel qu'il est, enfin, tu vois, où, euh, des, des combines des stratégies, de, de l'argent, du pouvoir. Euh, ouais. On n'a pas parlé de ça, mais.. Euh, toute, toute la vie, c'est chercher à aimer, mais c'est un combat spirituel aussi. Parce qu'il y a, y a quand même des, les, des forces obscures qui, euh, qui travaillent le monde, qui, qui nous travaillent nous-mêmes aussi. Et il y a un combat à vivre. Ça, c'est important. Et une fois, avec des Jésuites, parce que j'ai vécu aussi avec un père jésuite, et il m'avait fait interviewer des couples. Et il m'avait dit, écoute tu vas interviewer, tu ne parles pas de religion. Pose la question, qu'est-ce qu qui a été important dans ta vie comme expérience profonde Et ça m'a beaucoup fait réfléchir tout ça. Je me suis aperçu que les gens vivaient des expériences, que ce soit un deuil, que ce soit un, un grand amour, que ce soit une séparation, que ce soit que c'était des expériences spirituelles parce qu'ils avaient été amenés à réfléchir. Oh ben, S'ils avaient pris des décisions comme un fou, c'est autre chose. Mais euh, des gens qui avaient réfléchi pour prendre une décision. Et je me dis, c'était des expériences décisives qui, qui faisaient des, des passages dans la vie, mais sans s'en rendre compte. Ils, ils vivaient ça comme des pertes et profits. Mais au lieu de se dire, mais ah, qu'est-ce que j'ai appris dans ça Il y, y a des gens qui vivent des richesses sans s'en rendre compte.
0: Et toi, en les notant dans ton ordinateur tous les soirs, c'est aussi pour reprendre conscience de ça, si mais
1: Oui, moi je voudrais, bien, je voudrais bien aider les gens. Quand je leur dis, oh c'est formidable ce que tu as vécu, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as vécu Et Ça, ça m'arrive souvent de dire ça, tu vois, de s'étonner, de s'émerveiller. Si on ne s'étonne plus des, des, des belles choses que les gens vivent, et on peut aider les gens à s'étonner de ce qu'ils ont, tu ouais.
0: J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur dans la vie
1: Quelque chose qui me fait peur Si oui, j'aurais peur de perdre la foi. Tu vois, euh, je suis vraiment attiré par tout ce qui se vit, tu d'humain, de profondément humain. Mais pour, pour vraiment garder la foi, que d'être habité de l'amour du Christ dans ma vie. Si je perdais le, le sens de la familiarité avec le Christ, c'est ça. Je voudrais pas perdre ça.
0: Mais tu crois vraiment que tu peux perdre ça
1: Non, je, je, je crois que c'est dans ma psychologie. Mais rien ne peut nous séparer. Saint Paul, il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour que le Christ nous porte. Rien ne peut, nous c'est ni l'angoisse, ni la mort, ni les tribulations, ni les... toutes tout tout, tout les merdes qu'on peut avoir. Mais psychologiquement, tu dis, ah, je voudrais quand même pas perdre.
0: Merci Gilles.
1: Ouais, écoute, je sais pas si j'ai répondu, euh, c'est peut-être un peu brouillon mes affaires, mais...
0: Non, c'est pas brouillon du tout. On n'a pas trop raconté ce qui s'est passé entre les années 90 et aujourd'hui, mais j'imagine que tu as fait moult, moult choses et projets avec plein de gens, comme tu as fait toute ta vie.
1: Ouais, oui, je fais, ce que je, je fais ce que je peux, mais, mais c'est modeste.
0: C'est important pour toi, la trace que tu vas laisser
1: Ça, j'ai pas beaucoup de, de, de... Au fond, ma vie, je ne suis pas vraiment à mon compte. Tu vois, j'essaie de transmettre ce que j'ai reçu, et puis ben après, l'Esprit-Saint continuera son chemin avec d'autres, mais c'est n'est pas, pas mon affaire.
0: Toi, tu es un messager.
1: un messager Oui, un, passe, oui, voilà. un passeur. Un, un passeur, et puis bon, ben après, il y, 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 y aura d'autres personnes qui, qui viendront et puis, qui continueront leur chemin.
0: Merci Gilles.
1: <rire> Merci Ludicienne bon écoute. bon écoute Tu feras ce que tu pourras
0: Voilà, c'était le nouvel épisode d'Hyper Rural Un podcast totalement autoproduit Sans un rond mais fait avec Beaucoup d'amour et de bonne volonté un grand merci à Julien Padovani, qui continue à créer et à offrir généreusement ses sublimes musiques qui donnent toute son âme au podcast. Merci aussi à Nicolas Joly, qui donne de son précieux temps à chaque fois pour le mixage aux petits oignons. Un grand merci aussi à Julien Cernobori pour ses conseils et son héritage. Et à Victoire Toyon, Ils m'inspirent tellement tous les deux. Je vous recommande chaudement leur podcast Cerno, l'anti-enquête, et les couilles et le cœur sur la table. Si tu aimes hyper rural, parle-en autour de toi. Et surtout, si tu n'y habites pas encore, retourne vivre à la campagne.